0: Ich habe uns was ganz Besonderes ja heute rausgesucht. Aha. Wir sind auf dem Weg zum Holy Grail of Innovation im Spatial Computing Bereich. Ha. Yeah. Komm. Hier, Feel warte good. mal. Hallo? Komm hier rein. Ja. Schau da. Da ist er.
1: Wow. Philipp, Philipp
0: G. Philipp G mit Apple Vision, G. Pro. <lacht> With his Vision Pro. Hey Bro! Oh.
2: Moin Moment, Moment, ich muss hier einmal kurz am Rad gehen, <lacht> ja. damit ich euch das sehe. Was macht ihr denn hier?
1: <lacht> das sieht echt ab, ausgeflippt aus.
0: Rupert dachte ja, das oh. was er beim, im Internet gesehen hätte, wäre einfach nur eine innovative Taucherbrille. Und habe ich gesagt, das stimmt nicht. Das kann viel, viel mehr. Ich weiß aber nicht genau was. Ähm, und dann ist uns ja aufgefallen, dass du zumindest mal ein Testpilot warst. Äh, und ich sage, komm, da gehen wir mal hin. Wir fragen jetzt mal den Philipp. Wie ist denn das, was ist denn das eigentlich, was da gerade irgendwie durch die, durch die Welt wabert und, und wie muss man drauf gucken? Deswegen sind wir hier.
2: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich nehme mal kurz den Bildschirm hier von meinem Kopf ab, damit, ja. damit ich euch auch in die Augen schauen
1: kann. Also, Sehr gut. Ah, äh, guck mal, jetzt sehe, ich, jetzt sehe ich auch deine Brille.
2: Also das ist, die Vision Pro ist eigentlich ein ganz großer Bildschirm, den du dir vor die Augen setzen kannst. Und du bist ja ihr seid ja Freunde von so aufgeräumten Schreibtischen und dann guckt <lacht> ihr auf eure großen Bildschirme äh. und mit der Vision Pro kann man das halt nochmal im Kleinen machen und man braucht nicht mehr das repräsentative Büro mit dem guten Blick, weil man kann hier einfach am ein Rädchen drehen und dann schaut man in die Natur, kann sich die Bildschirme hin und her legen und konzentriert arbeiten. Ja. Ob das gut für die Augen ist und gut fürs soziale Leben, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Experiment von Apple, um zu zeigen, dass sie wieder ein wesentlich besseres, wesentlich teureres Produkt bauen können als alle anderen. Und dafür habe ich es getestet.
1: Ja, cool. Da haben, haben wir aber schon mal einen Use Case, nämlich man muss das Büro nicht mehr aufräumen, oder? Ja, du dafür würde ich
0: 3500 zahlen, definitiv. <lacht> Be be bevor wir jetzt schon das Büro sauber haben, ich habe nur mal eine Frage zur Orientierung. Also, wir reden über virtuelle Realität und dann gibt es auf der anderen Seite augmentierte Realität und jetzt mit Apple und, und auch den, den, äh, den, den Brillen von, von Meta gibt es jetzt das Thema Mixed Realität, Mixed Reality. Ist das so? Also die drei Anwendungsfälle muss man da erstmal grundsätzlich unterscheiden, oder stimmt das nicht? Kann man so unterzeichnen. Und, und was ist, jetzt mal, jetzt mal für, für Außenstehende zum Thema äh, Tech-Innovation, äh, was sind die großen Unterschiede zwischen VR, AR und MR?
2: Das eine kommt eher so vom Gaming. VR. Ja, also, mhm. und ich, ich finde so alles das, was man bis jetzt hatte, war halt so ein Gaming-Interaktionssache. Man kann irgendwie schnell Tischtennis spielen oder irgendwie mhm. was anderes zocken. Und Apple nimmt es halt jetzt auf einmal mit in... Man kann damit kreativ oder... Ja, doch kreativ eigentlich arbeiten. Und dann gibt es ja immer noch mal so die nächste Area, die die Meta jetzt gemacht hat mit dieser Ray-Ban-Brille oder eigentlich Snap mhm. schon vor, vor vor Jahren, dass man halt schnell Sachen recorden kann, also schnell Fotos machen kann. Und ich finde die... Das, was ich jetzt... Also ich habe alles so ein bisschen ausprobiert mal... Ich finde, noch mehr Content zu kreieren mit, der, mit, der, mit Brillen finde ich irgendwie nicht so spannend. Ich kann verstehen, dass das für Werbenetzwerke spannend ist, da noch mehr mhm. irgendwie aufzunehmen. Ich finde auch, Gaming ist nie so mein Thema gewesen. Und das hat man so das Gefühl mit der mit der Quest, dass du halt diese Controller in die Hand hast. Und wenn du das als Kind viel gemacht hast, dann ist das auch bestimmt nativ. Aber das fand ich nie so richtig meins. Und bei Apple war es halt das erste Mal, dass ich gesehen habe, okay, das... Kann ich verstehen so, das könnte Sinn machen, in der nächsten oder übernächsten Generation kann ich mir vorstellen, dass ich anstatt meinen großen Monitor so eine Brille auf dem Schreibtisch liegen habe und damit halt arbeite. Und ähnlich, wie man das irgendwie gewöhnt ist, dass, dass Leute mit Kopfhörern konzentriert wohl arbeiten können, ist das halt nochmal der nächste Weg.
0: Möchte aber, ich aber das?
1: Meinst du wirklich, dass das die per äh, Zukunft von Arbeiten ist? Also, dass man das sich aufsetzt, um eben seinen Arbeitsplatz sonst wohin zu verfrachten oder das zu imitieren? Oder ist es einfach ein Versuch, weil Apple noch nicht so ganz checkt, wofür das denn wirklich eingesetzt wird? Weil mein erster Impuls wäre, ich würde mir ja so ein Ding überschnallen, weil ich Bock hätte, in andere Welten einzutauchen. Weißt du, weil Ich will den Mars besuchen und gucken, wie sich das anfühlt, wenn man auf so einem roten Planeten leben würde oder ich möchte, keine Ahnung, in das New Yorker National Museum und mir das Tyrannosaurus Rex-Skelett ansehen können, wo ich halt das Wochenende nicht nach New York komme und dann sowas nachimitieren kann. Da, da hatte ich immer gedacht, das ist ja eigentlich die Riesenchance und das Potenzial von so einem Ding und weniger, dass ich da meinen scheiß Excel-Fall, das ich eh schon hasse wie die Pest, dann überdimensional sehen kann.
0: Aber das sind ja unterschiedlichste Anwendungsfälle. Ich meine, ich, ich glaube, das, das Erste, was man, was man nochmal verdauen muss, ist, VR kommt tatsächlich aus diesem Gaming-Kontext. Ne, also Roblox und Co. Ne, wenn du das auf einer Brille dir vorstellst, du gehst in den virtuellen Raum. Da ist alles eine, eine, eine Grafik, sozusagen, eine Computergrafik, durch die du dich bewegen kannst. AR, augmentierte Realität, ist ja, dass etwas, ähm, dass eine Computerkomponente sozusagen in ein echtes Bild gelegt wird. Das heißt, du guckst ganz normal durch die Welt und siehst jetzt irgendwie eine Information, die von einem Computer dir eingespielt wird, ne? die, eine Augmentierung aber der echten Realität. Und was jetzt mit, mit Mixed Reality ja gekommen ist, dass man die beiden verbindet und sagt, du hast im Endeffekt die Möglichkeit beides mit der gleichen Brille zu tun und du kannst übers Rädchen die echte Welt reinlassen oder komplett in den virtuellen Raum im virtuellen Raum verschwinden, ne? Und deswegen ist ja eigentlich bei Mixed Reality, der, der Witz ist ja, selbst das, was man als echtes Bild wahrnimmt, ist ja, korrigiere mich Philipp, auch gerechnet. Ne? Das ist ja sozusagen, genau. es läuft durch dieses Interface durch und ist ja nicht wirklich ein Fensterglasbild, sondern ist auch eine, ein Abbild dieser Realität, korrekt? Genau, und das macht Apple halt abgefahren. Ja.
2: Also ja. Das, das hat der große Unterschied, zu, du, du drehst an diesem Rädchen ja. und dann siehst du auf einmal entweder das, was du normalerweise siehst, oder Du spielst dir da halt was anderes hin.
0: Und so, deswegen kannst du mit dieser Technologie sowohl nach New York reisen, in einem virtuellen Kontext, als auch in deinem jetzigen Hier-und-Ist-Raum sozusagen Dinge einblenden, die so aussehen, als würden die virtuell augmentiert dir zugespielt. Oder du kannst in deinem richtigen Raum eine virtuelle Version sozusagen anlegen und machst da, was auch immer dir jetzt ein Use-Case äh, sinnvoll erscheint. Und deswegen ist es nicht entweder oder. Es ist am Ende, am Ende
2: ist es wie, wie Noise-Cancellation-Kopfhörer für die Augen. Mhm. Du kannst ja. halt einmal switchen und dann auf einmal hörst du nichts mehr, was um dich mhm. drum passiert. Und das kann gut, aber kann auch schlecht sein.
1: Also das ist schon klar, aber ich stelle diesen Mixed-Case so ein bisschen in Frage. Irgendwie so richtig dran glauben kann ich nicht, weil wenn ich so einen riesen Batzen mir vor die Linse schnalle, um nur das zu sehen, was ich ohnehin sehe, und dann ein paar Fenster dort platzieren kann, dann weiß ich nicht, ob ich das für die Zukunft halte. Ich habe zwar auch so einen geilen Case gesehen, ne, da liegen überall am Boden Münzen und ich kann dann Staub saugen und dann sammle ich parallel die Münzen ein. <lacht> ne, das ist natürlich schon eine Arbeitserleichterung, aber tue ich mir dann 700 Gramm vor die Linse halt schnallen, da bin ich mir halt nicht sicher. Also ich finde halt, wenn ich so einen Oshi mir ähm, ins Gesicht klatsche, dann denke ich mir halt, dann möchte ich doch irgendwo eintauchen können und nicht nochmal die echte Realität sehen, um dann zusätzlich ein paar zusätzliche Infos da einzuplanen. Und da frage ich mich, dass Apple anscheinend nur diesem reinen virtuellen Case nicht so ganz getraut hat und das dann sozusagen noch ergänzt hat, in der Hoffnung, dass sich dadurch das Gerät breiter finden lässt, obwohl ich nicht so ganz glaube, ob das wirklich ein Case ist. Aber da meinst du ja, Philipp, du würdest das zum Arbeiten nutzen, ne?
2: Ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft so arbeiten werden. Hm. Und ich, ich sehe das auch eher als so die, ja, anstatt in Büros zu sitzen, also ich kann mir vorstellen, dass, es, dass halt mehrere Leute in Großraumbüros sitzen und diese Brille aufhaben und damit konzentriert gut arbeiten können und dass du halt damit so, ein, so eine Art Flow irgendwie generieren kannst. Auf der anderen Seite kann ich auch sehen, wie Leute sowas zwölf Stunden am Tag anhaben und einfach überhaupt nicht mehr in der wahren Welt Funktionieren wollen. Und das werden wir jetzt in den, nächsten, in den nächsten Jahren sehen. Macht es das Leben besser? Weiß ich nicht. Kann das, also macht es die Sache aufgeräumter und kannst du in einem noch kleineren Raum konzentriert arbeiten, ohne ja, Ängste zu haben, weil du so eingesperrt bist? Wahrscheinlich schon. Also, du kannst es halt mhm. als Homeoffice-Alternative nehmen und dann hast du halt dein Notebook und diese, dieses Ding. Und dieser Switch zwischen, also, frage so, ist es auch, lernt man mehr damit? Also der eine, ja. eins der Apps, die gut funktionieren, ist halt, dass du dir dann angucken kannst, wie ein Motor aufgebaut ist und den auseinandernehmen kannst und so.
1: Und das, ja, das ist ich natürlich, natürlich cool.
2: Ja, aber also wir haben halt in unserer jetzigen Zeit ja schon die Möglichkeit, alles lernen zu können und alles auszuprobieren zu können. Aber wirst du so ein guter Ingenieur wie jemand, der tatsächlich... Sei klein auf an Motorenschraub, nur weil du es sehen kannst.
1: Mhm. und
2: Das sind so die, die, die Punkte. also ja, ich sehe, ich fand spannendes Ausprobieren. Ich habe mir keine gekauft. So, ich,
1: ja.
2: ich habe die, ich wollte sie so schnell wie möglich auf den Augen haben, aber bei dem iPhone oder bei dem iPad war es ein bisschen was anderes. Da wollte ich es auch sehr, sehr schnell haben.
1: Ja.
2: Und bei manchen wird es halt wie damals bei dem iPad auch sein. Leute kaufen es, nutzen es ein bisschen und dann irgendwann wird es zur Seite gelegt. Aber mhm. wir werden auch wahnsinnig viele interessante Use Cases damit finden. Und ich bin eher der Typ, der sagt, fürs Arbeiten kann es cool sein. Andere finden es Gaming oder Filme gucken damit super. Und ja. das werden wir sehen, ob das jetzt wie wie das den Handel verändert, kann ich mir auch noch nicht so ganz vorstellen, ob man damit jetzt die Retourenquote reduzieren kann. <lacht>
1: Du vergisst den, vergiss den Handel, als das iPad rauskam, haben die alle ihren Katalog in PDF umgewandelt und hochgeladen, also da, da das siehst du die Vorstellungskraft der ganzen Handelsbranche manchmal, also, aber ich meine, ich bin ja bei dir, die Frage ist, kriegst du die Use Cases halt so hin? die echt mal was ausgeflippt Neues sind. Ich hatte ein YouTube-Video gesehen, das fand ich schon spannend. Da hat jemand ein Formel-1-Rennen durch die Brille angeguckt und vorne war halt ein großer Screen, wo er das Rennen angeguckt hat und unten hatte er die Strecke 3D, wo so ganz kleine Formel-1-Autos an der Strecke entlang gefahren sind. Das heißt, er konnte dann unten live nachvollziehen, wie das Rennen steht, wo wer welche Kurve gerade nimmt und das fand ich schon echt ausgeflippt. Ich frage mich, ob ich zum Beispiel damit nicht sogar mal irgendwie ein American Football-Spiel mir angucken kann. Ne? Und ich habe das Gefühl, ich bin da irgendwie im Stadion von den 49ers in San Francisco. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da wirklich real drin bin. Ne? Also ich glaube, wenn die Brille halt nicht solche Cases hinkriegt, dann, dann frage ich mich, ansonsten bin ich, glaube ich, skeptisch. Reines Arbeitsgerät, da gibt es wahrscheinlich schon so Business Cases. Ne? Ich, der Ingenieur, der dann irgendwie in China dann in der Fabrik ist, ohne hinfliegen zu müssen. Na, aber ob es dann der Krisendurchbruch wird, so wie es dann am Ende noch die Apple Watch wurde oder so, ne, die ja auch erstmal dünn gestartet ist, dann hinten raus deutlich zugelegt hat, da war die echt noch nicht.
0: Aber ich meine, das Ding ist, man muss aufpassen, dass man nicht sozusagen zu sehr von sich auf, auf, auf die Grundgesamtheit ähm, äh, rückschließt. Ne? Das ist ja völlig egal, ob, ob, ob wir persönlich jetzt gerne so einen riesen Excel vorm Auge haben. Die, die Tatsache ist jetzt zur Kenntnis zu nehmen, dass es jetzt technisch möglich ist, all diese Dinge zu tun und zwar und, nicht ja. oder. ne Die, die Excel gerne in Großformat gucken, können das. Die, die gerne YouTube glotzen, können das. Aber du kannst halt auch viel schlauere Sachen. Und natürlich ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel Ingenieur, äh, äh, also ne, Motor Motorbau, Motorenbau, wenn du das jetzt zugänglich machst, in a, über solche Technologien Natürlich hat das auch einen Effekt auf, auf die Bildung. Wirst du der beste Ingenieur nicht, aber du machst es halt viel breiter zugänglich. Wer hat denn heute die, die, die Möglichkeit überhaupt, sich sowas mal dreidimensional anzuschauen? Ne? Das heißt, du machst natürlich Wissen viel, viel, also demokratisierst Zugang zu dreidimensionalem Wissen. Da sind, sind schon, finde ich, fundamentale äh, Themen drin. Die Frage ist nur, Formfaktor, Preis, ist offensichtlich noch völlig lächerlich. Ne? Ich meine, mit so einem Ding... Ich würde mich mal interessieren, Philipp, wie, hast du gemerkt, dass das so schwer ist, wie man im Netz überall äh, liest? Ist das wirklich spürbar unangenehm? Schwer? Klar, du hast eine Brille auf, auf der Nase. Also, wenn du eine falsche Brille auf der Nase
2: hast und die mhm. falsch eingestellt ist, dann ist es unangenehm. Aber ich sehe 700 seh,
1: Gramm, glaube ich, ne?
2: Ja, ich, so ich, ich sehe ich seh das nicht so als das wahnsinnig große Problem, sondern sehe seh das eher als etwas, was, was Apple halt aufräumen kann. Also wenn wir zu uns zurückgucken, das erste iPhone ist jetzt auch nicht das iPhone, was wir irgendwie Absolut. aktuell nutzen würden und selbst da gab es ja so eine Thematik, dass da nur 2G drauf war, obwohl 3G mhm. schon verfügbar war und so weiter. Wenn es jemand schafft, daraus was Gutes zu machen, dann sind sie das auch und die müssen ja auch es schaffen, so ein Zusammenspiel mit den Apps und mit allem hinzubekommen. Also die das Interessante wird halt sein, was sind die, die Apps, für die Leute dann die Brille kaufen? Wird es irgendwann so mhm. sein, dass du ohne iPhone eigentlich nichts mehr machen kannst, weil du das Essen damit bestellst, das Taxi damit bestellst und damit kommunizierst? Und wie weit verläuft das über die nächste Zeit? Also Oder ist es tatsächlich einfach nur, dass Tim Cook irgendwie nicht wollte, dass Mark Zuckerberg endlich eine Hardware schafft und einfach dagegen schießen wollte. Und ich sehe es schon, wenn man sich so eine Matrix anguckt mit, das eine ist ein Mainstream-Produkt und das andere ist ein, ein Premium-Produkt. Das Premium-Produkt hat halt wesentlich mehr Features, ist wesentlich hochpreisiger und hat eine bessere Marge. Und Apple hat es halt in jeder Kategorie bis jetzt geschafft, mhm. das, da, so ein Produkt zu bauen, was auch eine Begehrlichkeit hatte. Und Davon würde ich einfach jetzt wieder nochmal ausgehen. Also ja. man kann sich ja, ob es das iPhone ist, die Kopfhörer, die Uhr, das iPad. Es hat ja immer wieder funktioniert. Das Einzige, was bei Apple nicht funktioniert hat, war die Zeit, in der sie halt tausende Produkte gemacht haben. Und, und das scheinen sie ja jetzt nicht zu machen, sondern... ja, ja ich.
1: Am Ende waren es ja immer massentaugliche Produkte, die sie ja gemacht haben. Ne? Ein Telefon, ähm, ein Computer, ähm, eine Uhr und so weiter. Und jetzt halt so eine Brille, ist das ein Produkt, das massentauglich werden kann? Ne? Das ist ja so die ganz große Frage ein bisschen im Raum. Und ich habe jetzt letzten auch einen Artikel gelesen, das war glaube ich TechCrunch oder so. Dass es die Dass Selbst die Apple-Ingenieure es nicht für ausgemacht halten, ob man das technologisch, so viel günstiger dann hinbekommt und, und, und ob sich da so richtig Skaleneffekte machen lassen. Weil heute können die ja, glaube ich, im ersten Jahr maximal, ich weiß gar nicht, 400.000 oder 700.000 Produkte ausliefern, weil die Produktion gar nicht so hinterherkommt, weil der Ausschuss von Teilen, die dieses Gerät braucht, weil es so komplex in der Herstellung ist der Ausschuss so dermaßen hoch ist, dass die keine höheren Zahlen hochkriegen und selbst, dass man anscheinend bei Apple intern einen Ticken skeptisch ist, ob man das jemals in den Griff kriegt. Kann immer sein, bei so einer großen technologischen Revolution, sowas das Ding schon ist, finde ich, ist es auf jeden Fall. Ob sich das dahinter oder ob das einfach einen langen Zeitraum braucht, im Vergleich zu einem Smartphone oder zu, einem,
0: ja, zu einer Uhr, ne? das ist für mich noch so ein großes Fragezeichen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wäre da viel optimistischer. Ne? Ich meine, das iPhone, ja? die, die, die Rechnerleistung des iPhones war früher in der Größe eines Einfamilienhauses. Ja? Also, ich meine, das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie in, in den nächsten zwei Jahren irgendwie zum Formfaktor, ähm, zum, zum, also im Formfaktor sich dramatisch schon verbessert. Aber ich meine, ich formuliere es anders. Wenn sich der Formfaktor nicht dramatisch verbessert und damit auch der Preis und die Skalierfähigkeit, bleibt das sicherlich wahrscheinlich ein Luxusartikel für eine Nische. Ja. Aber vom Grundsatz her bin ich total optimistisch, dass MR als Kombination aus AR und VR, glaube ich, super in der super Breite und, 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 und in der großen Masse Anwendungsfälle äh, äh, haben wird. Ich meine, wir haben auch im iPhone mit der pforz app und der Rülps-App und der Biertrink-App angefangen. Und jetzt guckt ihr mal den, den App-Space an, was alles geht. Also da, glaube ich, da hätte ich super viel Fantasie. Wir haben alleine 600 Millionen Roblox- oder Minecraft-Spieler. Das ist im Grunde VR. 600 Millionen weltweit. So, dann bist, also, weißt du, das ist ja schon jetzt Masse. Apple hat eine Milliarde Kunden, habe ich neulich gelesen. Ist die Frage, wie viel, wie viel Prozent kriegen die migriert auf so, ein, auf so ein Device? Aber wir sind dann schon relativ schnell auch in einem hohen Volumen. Mit sehr viel Fantasie für Anwendungsfälle. Aber es muss natürlich bezahlbar werden und es muss vom Formfaktor her irgendwie funktionieren. Ob das jemals in so einer normalen Brille möglich ist, da sagen ja viele, das ist völlig utopisch, ne? Allein von Linse und Batterie und so weiter. Aber ich, ich, also, ich weiß nicht, also ich habe da vom Grundsatz her viel Fantasie. Allerdings, glaube ich, wir reden über zehn Jahre, bis das sozusagen irgendwie sich in diese Richtung bewegt hat. Ne? Und was der Handel witzigerweise jetzt macht. Ich weiß, habt ihr gesehen, da sind schon die ersten, die ersten Player sind schon auf der Vision Pro, unter anderem der deutsche Mai Theresa, ne? Habt ihr gesehen? Das heißt, da gibt's schon auf der Vision Pro, gibt's schon Apps von Mai Teresa und J. Crew. Und da musste ich halt leider weinen, als ich das gesehen habe, weil das schon wieder so ist, wie als diese Metaverse, als, de, als die Welle durchs Dorf ritt, ist jetzt schon wieder eins zu eins ein Online-Shop auf dem neuen Device. Ne? Das ist genau das, was du irgendwie gesagt hast, Rupert. Ne? Wir haben angefangen, Katalog dann ins Tablet zu kippen und jetzt kippen wir irgendwie den Mobile-Shop irgendwie querformat in die, in die Vision Pro. Und das ist halt, ne? wann verstehen wir vom Medium her zu denken? Ja, denn natürlich kann eine augmentierte oder virtuelle Realität, eine Menge Probleme lösen, die der, die der Mensch heute rund um Kaufen hat. Ne? Passform, Personalisierung, Individualisierung, steht mir das, wie sitzt, wie sitzt das? Ne? Recommendations, Social Shopping, Live Shopping. Ich meine, ganz im Ernst, ne? das ist natürlich in so einer mrvrar welt da ist ja der Fantasie kaum eine Grenze gesetzt. Aber witzig halt, was machen wir als erstes? Wir gucken PR-seitig, dass wir beim Launch dabei sind und ballern einen Online-Shop im Grunde in so, eine, in so eine Brille. Also von daher, ne, wenn die jetzt der Weiß noch 10 Jahre braucht, braucht der Handel 15, um anzufangen, darüber nachzudenken wahrscheinlich. Ja.
1: Okay, dann Jungs, Wette abgeben. Philipp, glaubst du, das Ding wird zu groß wie die AirPods oder die Apple Watch?
0: Über welche Zeitachse?
1: Das wäre Teil der Wette, <lacht> das zu benennen.
0: Ja, die Apple Watch hat ja ein paar Generationen
1: gebraucht, ne?
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich wie die Uhr wird. Also die, die Frage ist, wird es wie die Uhr oder wird es wie die, wie das, äh, die Box zu Hause, die keiner nutzt? So, von der ne? Ja, genau, weil der auch relativ teuer war in der Herstellung mhm. und man da nicht konkurrieren konnte. Aber es hat auch, also jeder hat ja so ein bisschen auch die Strategie gehabt für so eine Voice-Strategie, die dann am Ende jetzt zu den Kopfhörern gegangen
1: ist.
2: Yep. Ich kann mir schon vorstellen, dass das die Zukunft ist. Und ich sehe es als Konkurrent zum iPad und zum Bildschirm mhm. und dass da die Reise hingeht. Kann es, also dauert es fünf Jahre, dauert es zehn Jahre? Aber, die, aber das Zusammenspiel und vor allem das, der Unterschied zu Metaverse hin zu Bildschirm, den sehe ich halt, dass Apple da das schlau macht und wenn man, wenn du darüber halt deine ja. ganzen Produkte und alles hast, deine ganze Software, dann kann das schon schon funktionieren. Und was man, ja, eigentlich müsste man halt, wenn man da wirklich drauf abfährt, muss man halt das Ding so maximal nutzen und so überlegen, was so der große Use Case ist. Ich sehe es bei, beim iPhone hatte man noch so ein bisschen das Gefühl, man kann, man hat wirklich eine Chance, was Kreatives zu bauen. Beim iPad auch. Bei der Sache habe ich eher das Gefühl, so die Großen werden das entscheiden. Also so ein Disney oder auch mhm. Apple selbst, wenn sie dann wirklich Konzerte oder Sportevents darüber laufen lassen. Oder halt irgendwelche 3D-Modelle, die dann von irgendwelchen großen Firmen gemacht werden. So, das, das ist für mich so der größte Unterschied und ich kann mir nicht so vorstellen, dass es für irgendeine Brand jetzt sinnvoll ist, da voll drauf, drauf zu springen. Das machen sie ja immer, das Interessante ist, das macht ja immer jeder, so irgendwie äh, äh, NFTs oder, oder AI oder, oder das jetzt so. Jeder Irgendwo wird halt, wird halt sofort gesagt, wir müssen sofort dabei sein und lieber die ersten als, als dann das gut durchdachte Produkt. Und wahrscheinlich wird es auch also wird's ein paar Apps geben von Leuten, die halt sehr, sehr früh dabei waren. Und was man schon sagen muss, ist, es ist jetzt nochmal die Chance für Leute, die halt schon seit zehn Jahren an die Quest glauben, die seit zehn Jahren irgendwie 3D-Sachen machen, für die gibt es halt schon die Möglichkeit, sich jetzt zu zeigen. Also viele, viele App-Entwickler, die die Transformation irgendwie mitgegangen sein die können jetzt schon zeigen, was alles möglich ist. Aber vom Timing ist es vielleicht schlecht, weil viele Firmen auch nicht aktuell bereit sind, so wahnsinnig innovativ zu sein. Wird es sehen. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich, ich glaube, mal schauen, ob ich mir die zweite Version hole. Ich denke eher die dritte.
1: Ja, ich würde auch eher bei drei einsteigen. Stefan, was meinst du? Deine Wette?
0: Ich bin relativ optimistisch, dass das äh, äh, ans Fliegen kommt, wenn Formfaktor und Preis runterkommt. Ne? Und das hängt von Skaleneffekten ab, von Massentauglichkeit. Aber lass das mal in die Schlagweite eines iPads preislich kommen. Ja, Dann hast du sofort, alles was Media Consumption angeht, äh, machst du das wahrscheinlich viel lieber mit so einem Ding, viel geiler als auf dem iPad, was die Leute primär für den Medienkonsum ja verwenden. Also ich habe da schon, schon viel Fantasie, auch was die, was die Anwendung angeht, da wird es echt Killer-Applikationen geben, die du nur über so ein Device dann auch genießen kannst. Also ich bin da relativ, relativ optimistisch vom Inhalt her. Zeitachse ist wahrscheinlich das Thema und technische Möglichkeit. Fünf bis zehn Jahre, daher gefühlt irgendwie eher, eher so der Zeitraum. Ähm, aber ja, eher, eher positiv äh, über, über Zeit halt. Ne? Robert, du? Also...
1: Das, als das iPhone rauskam, da gab es so diesen Shazam-Moment, weil du plötzlich Dinge machen konntest, die, die vorher nicht waren, ne? wie krass war das, du warst in dem Laden, hast eine Musik gehört, hast das mit dem, deinem Smartphone abgehört und hast gesehen, was das für ein Song ist, das war so richtig so, wow, magic, ne? und darin ist ja irgendwie so gefühlt, diese Lautsprecher, Alexa, etc., ja irgendwie gescheitert, die hatten nie irgendeinen Wow-Moment, wo die Leute gesagt haben, das ist ja ausgeflippt oder was ich nicht auch mit meinem Smartphone machen konnte, ne, und wenn es Apple schafft, irgendwie drei, vier, fünf dieser Wow-Momente äh, zu kreieren, die so magic also, ne, und so ähm, verführerisch sind, wenn sie das hinkriegen, dann glaube ich, kann das richtig fliegen. Wenn sie das halt nicht hinkriegen, sondern ist es ist dann so ein Licht-An-Licht-Aus-Produkt, was ich meine, was ja dann die Smart-Speaker wurden, oder stell mir einen Timer auf fünf Minuten, und ich kann meine Arbeit da auch darüber machen, aber eigentlich muss ich es nicht, weil ich bin nicht sonderlich sehr viel produktiver, als wenn ich es über meinen klassischen Monitor mache, dann, glaube ich, wird es eher eine Nische bleiben. Also es braucht irgendwie diesen Wow-Moment. Und wenn sie das halt hinkriegen, dann entsteht Begehrlichkeit. Bei Begehrlichkeit entsteht, entsteht Nachfrage. Und dann tritt halt das ein, Stefan, was du meinst. Boah, das muss ich ums Verrecken haben, weil das ist echt so dermaßen anders. Dann können diese Skaleneffekte kriegen. Aber da muss ich jetzt Apple in den nächsten drei Jahren echt was einfahren lassen und da irgendwie hoffen, dass da aus den, von den App-Entwicklern irgendwie spannende Cases kommen. Es gibt schon so ein paar verführerische, ne? diese Formel-1-Case, das fand ich schon ausgeflippt. Wenn da jetzt noch ein paar kommen, dann würde ich sagen... Dann sehe ich da echt ein Riesenpotenzial. Wenn sie das nicht hinkriegen, ja, dann glaube ich, dann wird es eher ein Homepot.
0: Pass auf, aber ähm, bevor wir hier jetzt die ganze Tech-Welt äh, uns nochmal gegenseitig erklären, ich würde sagen: Brillen ab. Ich habe uns nebenan in der Gurke einen Tisch bestellt und komplett ohne virtuelle Realität lade ich euch ein auf eine Runde Physis. Wollen wir los? Das klingt doch top.
2: Los, let's go.